1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Franz Müntefering.
0: Welche Sorge macht dem ehemaligen SPD-Chef der Zustand der Ampelregierung? Und wie kann man die Menschen zurückgewinnen, die derzeit in Richtung AfD abwandern? Jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
0: Franz Müntefering, ehemaliger
1: SPD-Chef. Über die kleinen Dinge des Alltags, den Zustand der amtierenden Regierung und die Bedrohung unserer Demokratie. Die Welt nehmen, wie sie ist, aber sie nicht hinnehmen. Diesem Motto ist Franz Müntefering in mehr als 30 Jahren Bundestag immer treu geblieben. Darunter als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, als Bundesarbeits- und Sozialminister, als Bundesverkehrsminister und auch als SPD-Parteichef.
0: Mit Abstand zur aktiven Politik hat Münte, wie er oft genannt wurde, nun ein Buch über das Leben geschrieben, über die kleinen Dinge des Alltags und über die große Politik. Hat jemand, der die Debatten des Kalten Krieges aus nächster Nähe erlebt hat, aktuell Angst vor einem neuen Weltkrieg? Und wie würde er diejenigen zurückgewinnen wollen, die gerade für die Demokratie verloren gehen, das und vieles mehr fragen wir Franz Müntefering. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hallo, grüß Sie. Herr Müntefering, nimm ja. das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so.
1: Das ist der Titel Ihres aktuellen Buches, in dem Sie sich mit Gedanken und Geschichten vor allem vor den kleinen Dingen des Alltags verbeugen. Doch so ganz ohne große Politik geht es natürlich nicht. Wie schwer fällt Ihnen denn das Loslassen von der Politik? Sind Sie nur noch stiller Beobachter am Fernsehen oder greifen Sie auch ab und zu mal ein?
2: Ja, nicht, nur, nicht nur stiller, ich kommentiere das auch natürlich einmal politisch, immer politisch. Und das ist auch ganz klar so, die Demokratie hat drei Ebenen. Eines ist der Staat, da war ich zeitweise aktiv, Sie ja auch. Zweitens ist es die Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft, die wir brauchen, das Miteinander. Das ist aber was, wo wir Älteren auch noch voll involviert sind. Und dann ist noch der einzelne Mensch als Demokratin Demokrat. Aber also was zu tun haben wir immer, frei gibt's nicht davon.
0: Rein in die Parteien, die demokratischen, ist eine ihrer Forderungen im Buch. Wie ja. kann das gelingen in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen von der Politik abwenden?
2: Ja, das ist ein bisschen diese Frage Demokratie in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das zum Teil an den Kommunikationszusammenhängen hängt und liegt, in denen wir uns heute bewegen. Früher gingen die in die Parteiveranstaltungen, um zu hören, was in der Politik los ist. Heute kommen die und haben schon alles gelesen und man braucht zwei Stunden, um denen einzureden, dass das so einfach nicht ist. Also da verändert sich die Welt ganz rauheart. In meiner Partei in der Geschichte, da war das die, waren das die Arbeit der Bildungsvereine, die sie damals gründeten, wo die Menschen Bescheid wissen wollten. Heute ist, läuft das eben auf ganz anderen Kanälen. Das ist eine große Herausforderung. Ich sage nicht Gefahr, aber eine Herausforderung. Man muss lernen, anders zu kommunizieren, als wir das früher gemacht haben.
1: Kommunizieren ist für mich jetzt gerade dann das Stichwort. Was ja der Ampelregierung wirklich immer wieder vorgeworfen wird, ist schlechtes Kommunizieren. Wenn Sie jetzt das SPD-Parteibuch mal gerade für eine Sekunde vergessen, wie würden Sie denn der derzeitigen Ampelregierung ein Zeugnis ausstellen? Wie würde das ausfallen?
2: Das ist die breiteste Koalition, die wir jemals gehabt haben in unserer Demokratie. Und als das begann, war das schwierig zu erkennen. Das waren sonst immer Mitte-Rechts-Mitte-Links-Kombinationen, die wir über die ganzen Jahre gehabt haben. Brand und Scheel und dann die Große Koalition und dann andere Konstellationen, auch CDU mit der, mit der FDP. Das war immer so Mitte-Rechts. Jetzt haben wir die ganze breite Spektrums da. Alle wichtigen Fragen der Gesellschaft sind in dieser Koalition vorhanden und werden da auch beantwortet. Und in der Opposition sind äh, die CDU, CSU und die Linke die ich auch dazu zähle und sind im Moment nicht gefragt an der Stelle. Und die in der Regierung müssen versuchen, daraus Antworten zu finden. Das ist schwer und äh, das Wichtigste dabei ist, wenn man eine Koalition macht, muss man sich vertrauen. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Es gibt die, gibt die alte Geschichte, als Brand zum ersten Mal mit Scheel zusammen eine Koalition bildete, lang ist her... Und in der Fraktion der SPD wurde dann gefragt, was habt ihr denn aufgeschrieben? Billy sagte, wir haben uns Notizen gemacht. Und dann sagt einer, wenn der Schäler aber nicht hält, was er versprochen hat. Und dann sagt er, der Schäler hat mir in die Hand versprochen, dass wir vier Jahre lang zusammen Koalition machen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende in der Demokratie. Man muss wissen, es wird Stolpersteine geben und die muss man dann aus dem Weg räumen und ich glaube, eine Schwäche ist, äh, was Sie alle so angewöhnt haben, Koalitionsverträge zu machen, die die Illusion haben, man könnte die vier Jahre, die vor einem sind, aufschreiben und die dann abarbeiten. Das sind Abarbeitungsaufträge. Das geht aber überhaupt nicht. Dann kommt dieser Verbrecher Putin und fängt einen Krieg an. Und sofort ist alles ganz anders. Und da kommen tausend Dinge dazwischen, die die Sache verändern. Und man braucht Vertrauen zueinander. Das sind demokratische Parteien, überhaupt keine Frage. Mit starken Unterschieden, das ist auch klar. Und da gibt's dann auch äh, sicher Geraufe. Aber man muss sich vertrauen, dass man es zusammen für das Land hinkriegen will. Und das geht auch. Das können wir auch.
0: Herr Müntefering, was ich jetzt sage als CDU-Mann, ist nicht ironisch gemeint. Das meine ich ganz ernst. Ich habe überhaupt keinen Spaß daran, wenn bei Umfragen die AfD stärker ist, als die SPD, denn es hat dem Land gut getan, dass wir über Jahrzehnte zwei starke Volksparteien hatten. Dennoch, woran liegt es? Jetzt mal losgelöst von einzelnen politischen Themen oder Fragen. Brauchen wir mehr Führung, mehr Orientierung? Und sind Sie der Meinung, der Bundeskanzler könnte ruhig weniger moderieren und mehr Führung zeigen?
2: Ja, ich werde jetzt hier keine Ratschläge geben, wie man die Politik da machen soll. Aber woher das Ganze kommt, Gut, es ist der Versuch von Leuten, die Demokratie nicht mögen, sich eine Plattform zu schaffen. Das ist ja interessanterweise nicht nur in Deutschland so, sondern gucken sie sich die skandinavischen Länder an. Da sind wir als Jungsozialisten hingefahren, haben Demokratie gelernt. Eins nach dem anderen kommt in eine solche weiche Rolle und irgendwo sind es dann rechte Ecken, ganz außen rechte Ecken, wo sie sich wieder finden. Und durchaus in anderen Ländern. Ja, auch gucken sie sich Italien an. Der Irrtum, in dem wir lange gelebt haben, war, als die deutsche Einheit kam, haben wir die Einheit gefeiert und das war auch mit Recht so. Und ähm, dann haben wir aber nicht gesehen, dass das eine große Ereignis das Ende der Sowjetunion war. Und dieses, diese Geschichte ist nicht zu Ende da an der Stelle. Das ist auch das, was der Putin da umtreibt und was ihnen dazu kommen lässt, da als, als, als Kriegsverbrecher in die Ukraine einzufallen. Aber so hat sich die Welt verändert. Da an der Stelle, es geht nicht mehr in dem alten Konsens weiter. Und was in Amerika jetzt kommt, das in den USA genauer gesagt, das kann man ja überhaupt nicht schlimmer vorstellen, als das, was man da sieht. So und der Ausstieg der Briten aus Europa, war schon mal ein wichtiger Schritt in die falsche Richtung. Ich habe als Kind, als junger Mensch erfahren, dieses Europa als nie eine große Hoffnung. Als ich lernte Zeitungen zu lesen mit acht oder zehn Jahren, da hat man gelesen, Franzosen und die Niederländer und die Belgier, die wollen unsere Freunde werden. Ich hatte gelernt als Kind, das sind alles Feinde. Jetzt wollten wir alle Freunde werden. Jetzt wurden die Grenzfehler ausgerissen und wurden zersägt. Und dieses Europa ist, wenn man sich die Welt mal anguckt, immer noch der Fleck, der am intensivsten Demokratie gepflegt hat und auch erhält und äh, zusammenbringt. Ja, und da rein suchen nun manche, die die Demokratie nicht mögen, neue Gedanken einzubringen. Also Im Grunde sind das nationalistische Gedanken. Ich sage nicht nationalsozialistisch, aber es sind sozialistische Gedanken. Das geht aus davon, wir vor allem, und so hat der ja Trump sich auch immer geäußert, und dagegen steht der Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen von Dezember 48, da würden wir heute gar keine Mehrheit mehr für bekommen. Die Gleichwertigkeit der Menschen, aller Menschen, die Gleichwertigkeit aller Menschen, ein schweres, ein große, großes Versprechen. Und das leugnen wir alle. Das leugnen wir alle und ähm, das ist eine große Gefahr für, für die Menschheit insgesamt. Nicht nur für uns, sondern für ganz Europa und für die ganze Welt. Ja.
1: Herr Müntefering, Sie haben es gerade so schön zitiert, dass Sie dann damals als junger Bursche in der Zeitung gelesen habe: Menschenskinder, die Franzosen, die Belgier, die Holländer wollen und sollen jetzt Freunde werden. Dasselbe hatten wir ja auch mit Russland. Sie haben gerade zu Recht auch hingewiesen, dass das eigentliche Problem der Zerfall der Sowjetunion war. Und wir haben ja, so gesagt, Menschenskinder, Russland soll Freunde werden. Und dann kommt Putin sogar in den Bundestag und hält eine Rede. Und wir applaudieren und haben heute dieses Ergebnis. Deswegen jetzt zwei Fragen. Erstens, haben Sie schon mal dann privat, sprechen Sie mit Ihrem alten Parteifreund Gerhard Schröder über die Haltung zu Russland und zweite Frage, Sie haben es auch gerade erzählt, dass überall in Europa, auch in den nördlichen Nachbarländern wie Schweden und Finnland, die konservativsten oder rechten Parteien erstarken in Italien ebenfalls. Und seitdem wir die Ampelregierung haben, ist die AfD auch zur zweitstärksten Kraft im Land geworden. Wie konnte es so weit kommen? Erstens, dass wir uns so getäuscht haben, in dem Freunde werden mit Russland zum Beispiel. Und zweitens, dass die AfD so stark geworden ist.
2: Also mit, mit Russland, es ist sicher die Idee, dass die Welt sich in anderer Weise organisieren müsste, als wir das über Jahrzehnte gehabt haben. Es war ja 1944, 1945 und dann in den ersten Nachkriegsjahren so, dass die Siegermächte, so haben wir die damals genannt, die Amerikaner, die Briten und die Franzosen und der Churchill sicher an der Spitze vorne, dass die gesehen haben, so hier gibt es eine neue Zeit, die auf und zukommt und der Kommunismus stand mitten in Deutschland und im Grunde haben die beschlossen, die Bundesrepublik Deutschland muss eine Demokratie sein und sie muss attraktiv sein und dann haben die den Marshallplan gemacht und haben uns geholfen. Wir waren auch tüchtig, aber uns in Westdeutschland in der Bundesrepublik hat auch geholfen, das Geld, was wir damals bekommen haben als Hilfe, um da einen Block zu setzen. Im Grunde waren wir eine Waffenstillstandszone in Deutschland, über Jahrzehnte. Eine Waffenstillstandszone, das war kein Frieden, das war eine Waffenstillstandszone. Westorts sind die Mauer mitten dadurch und äh, wir dürfen alle stolz sein, das muss man immer wieder sagen, auf die, die im Osten dieser Bundesrepublik und der DDR dann dafür gesorgt haben, dass diese Vereinigung, diese deutsche Einheit in Frieden entstand. Das ist eine unglaubliche Leistung, wo Menschen daran gearbeitet haben müssen, weil das hochbrisant war. Diese Situation und dass das alles friedlich geblieben ist, man kann sich das heute fast gar nicht vorstellen, dass die Mauer fällt und die Menschen klettern darüber und der Staat löst sich auf und irgendwo bleibt das alles im Frieden. Das war eine unglaubliche Leistung, sozusagen eine positive Art von Revolution, die, die Deutschland da geleistet hat. Aber damit verbunden wurde dann auch irgendwann immer mehr die Einsicht, die Welt ist so groß, da kommt China dazu, da kommt Indien dazu. Diese simple Formel von West-Ost, die wir damals hatten, die ja gar keine geografische war, sondern das war ja sozusagen die Aufteilung der Welt in Amerika und Russland oder in den Kapitalismus und den Kommunismus oder die Demokratie und der Kommunismus. So, das ist zu Ende. Die Welt ist da bunter geworden und die vermischt sich in anderer Weise und lenkt sind natürlich auch die, die Kräfte, die Finanz- und Wirtschaftskräfte ganz anders verteilt auf der Welt und es gibt eine neue Diskussion über die, ja, über die Großräume auf der Welt. Das ist diese äh, schlimme Tradition, die wir von dem Karl Schmidt geerbt haben, der so Nazi-Mitläufer war und der damals eine große Rolle gespielt hat und der sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie eigentlich die Welt ideal zugeschnitten werden würde. Da ist Deutschland nur ein kleiner Pitzel dabei. Aber trotzdem ist diese. Der Demokratie, unsere Demokratie und deshalb äh, auch äh, die EG und deshalb auch die NATO, die, die wir nicht aufgeben dürfen, jetzt eben jetzt werden an der Stelle, sind das so wichtige Funde, die wir haben. Aber das wird schon schwer sein, äh, das die nächsten Jahre zu machen. Und da kann sich äh, niemand, der mal Politiker war, da hinsetzen und den Regierenden mal eben Ratschlag zu geben, macht das so, macht das so. Sondern da gilt das Vertrauen in die demokratischen Kräfte. Das sind die drei, die jetzt regieren und das ist in gleicher Weise CDU, CSU und das sind auch die Linken. Als linke Partei haben sie sich als Demokraten erwiesen. Was aus dieser neuen Parteibürgerbündnis da wird, das weiß ich nicht. Das muss man mal abwarten. Jedenfalls die anderen sind Demokraten, die in einem entscheidenden Punkt zusammenhalten. Ich habe heute die Süddeutsche aufgeschlagen. da gibt es eine große Mittelseite: äh, Zusammenland. Vielfalt macht uns stark. Finde ich ganz toll, wo verschiedene Zeitungen, aber auch viele Firmen sagen, also wir wollen auf jeden Fall keinen dumpfen Populismus haben. Nein, danke. Und dann auch beschreiben, die Stärke unseres Landes, die da ist und eben aufnehmen. Wir dürfen nicht misepäßig sein, sondern wir müssen Mut machen. Das ist jetzt der wichtige Punkt. Wir sind stark, aber wir müssen das auch nutzen.
0: Es gibt die These unter anderem in der neuen Zürcher Zeitung, wer die AfD wieder kleinkriegen will, muss sie mitregieren lassen. Also die deutsche Panik mache die AfD erst groß. Glauben Sie, dass man durch mitregieren lassen das die AfD kleinkriegt? Das wundert klein das
2: dass man ein bisschen zynisch sein darf. Dass diese Zeitung, das schreibt, wundert mich nicht. Die darf man nicht lesen. <lacht> ja, also ich halte das für, für Quatsch. Sie, das ist alles so eine Geschichte, so als sind wir, wir Wir wissen ja, wie das gelaufen ist, äh, 1930 und darum. Der Adolf Nazi hat die Wahl nie gewonnen, sondern die konservativen Reaktionäre haben ihn aufs Pferd gehoben und gesagt ja, wir werden den Jungen schon im Zug halten. Dann haben sie ihn draufgesetzt, dann hat er das Ermächtigungsgesetz gemacht und alles war futsch und die Diktatur war da. Das war der Stoß und deshalb sind die intensiven Debatten, die wir im Augenblick haben, über die Frage, was spielt eigentlich das Recht bei uns für eine Rolle und das, für das Verfassungsgericht für eine Rolle, wie da eigentlich sicher machen, von ganz großer Bedeutung. Wir dürfen wir müssen jede Möglichkeit ausschließen, dass irgendein verhängnisvoller Schlaumeier kommt und äh, dann sich da austoben kann an der Stelle.
1: Verhängnisvoller Schlaumeier ist da mein Stichwort. Und Sie haben ihn auch schon gerade vorhin genannt, Donald Trump, der ja wieder Präsident werden möchte, der die NATO öffentlich blamiert und brüskiert. Und äh, dann Putin mit seinem Krieg gegen die Ukraine und auch in Israel, was da passiert. Macht Ihnen diese Situation, diese allgemeine Gemenge, Lager, Angst oder sagen Sie, nee, es war immer kompliziert und äh, wir müssen da einfach agieren und handeln?
2: Also Angst ist immer ein falscher und schlechter Ratgeber. Angst muss man nicht haben. Wir haben eine Chance. Die Menschheit hat eine Chance, da gut rauszukommen. Aber dass das gefährlich ist, die Situation und dass da Leute mit am Werk sind, die andere Interessen haben als Demokraten, das ist ganz offensichtlich. Und da müssen wir zusammenhalten, deshalb müssen wir auch die EU stützen und stützen und wir müssen dafür sorgen, dass sie wirklich erfolgreich arbeiten kann und das gilt natürlich auch für die NATO. Die NATO ist ein, großer, ein, ein, ein großes Fund in diesen ganzen Zusammenhängen und natürlich gilt das auch für uns. Wir müssen auch bei uns im Land immer wieder deutlich machen, die Wehrhaftigkeit muss glaubhaft sein bei uns. Wir wollen nicht aggressiv sein, wir dürfen keine Anlass geben und keine Fehler machen, die zu Konflikten führen, aber wir müssen wehrhaft sein. Die, die Demokratie muss auch, und das ergibt sich auch aus dem Grundgesetz, sie muss bereit sein, ihre Ideale und Ideen zu verteidigen. Und so nah sind alle die genannten demokratischen Parteien, dass sie miteinander ja, für dieses Land und für Europa handeln könnten. Aber jetzt wird es zunächst mal auf die Europawahl zugehen und das dürfen wir nicht als eine Bagatelle am Rande sehen, sondern das ist schon eine wichtige Entscheidung, die da kommt bald.
0: Ihre SPD-Kollegin Katharina Barley denkt in einem Interview über das Thema Atomwaffen für eine europäische Armee nach Wie nah Ist die Welt Ihrer Meinung nach an einem Abgrund oder an einem Dritten Weltkrieg?
2: Also dazu würde ich mich jetzt in der Sache nicht äußern. weil eines habe ich gelernt, wenn man eine Meinung hat oder haben will, muss man urteilsfähig sein. Und das Problem, was wir im Lande haben, ist, dass wir zu viele Menschen haben, die haben eine Meinung, aber keine Ahnung. Wir sind nicht urteilsfähig. Und ich bin zu diesem Komplex, den Sie angesprochen haben, nicht meinungsfähig, ich bin nicht urteilsfähig an der Stelle. Ich kann mir etwas wünschen, aber das ist was anderes als Politik machen und Meinung vertreten, die äh, sich gründet auf bestimmte Erkenntnisse, die man hat und deshalb will ich mich dazu nicht äußern, aber dass man darüber spricht, das finde ich normal. Das ist auch äh, schon oft so gewesen in vergangenen Jahrzehnten. Das ist ja nicht so, dass wir das erste Mal darüber sprechen, an der Stelle mit der Bewaffnung und mit der Wiederbewaffnung und ich war bei den ersten Soldatenjahrgänge, die wieder eingezogen wurden, Ende der 50er Jahre. Ich bin 61 zur Bundeswehr gekommen am 1. Januar. Meine Eltern waren konservativ, aber die haben gesehen, angesehen, wenn ich nicht hingegangen wäre. Aber ich war immer kein Pazifist in dem Sinne, dass ich gesagt hätte, ich, ich lasse mich hier von anderen hochnehmen, sondern ich habe gesagt, wir müssen wehrfähig sein. Wenn euch einer angreift, meine Eltern, oder mich einer angreift, dann wehre ich mich auch. Und das gilt für ganz Europa, das war damals die Situation. Und deshalb glaube ich, dass die Bundeswehr, und zwar eine in der Demokratie, dass das eine wichtige Entscheidung damals gewesen ist, war ja auch hoch umstritten, Auch in meiner Partei umstritten und in anderen Regionen auch, ob die Deutschen wieder so ausgestattet sein dürfen. Heute fragt da keiner mehr nach, sondern sie trauen uns. Und äh, bei diesem zeigen äh, zunächst dazu mal, dass wir da gute Politik machen und dass wir das auch im Interesse von ganz Europa und von Frieden in der Welt insgesamt machen. Aber diese Art von Meinung haben, das ist zwar üblich geworden, dass man zu allem eine Meinung hat, aber man muss so klug sein, dass man weiß, wo seine Grenze ist. Und deshalb gibt es bestimmte Feinheiten in der Politik, größere und kleinere, wo ich mich nicht abschließend zu äußere sozusagen, das ist meine Meinung, sondern wo ich sage, ich sehe, das ist ein Problem, aber dazu weiß ich zu wenig Details. Dazu weiß ich nicht, was Macron sagt und dazu weiß ich nicht, was die Briten sagen, dazu weiß ich nicht, was die EU sagt, dazu weiß ich nicht, was die Amerikaner sagen und alles, alles kommt dazu. Also man darf seine Politik auch nicht überfallen mit der Volksmeinung so, was man sich wünscht. Da ist niemand genutzt, sondern die müssen auf der Grundlage der Demokratie handeln. Und dazu will ich gerne beitragen.
1: Herr Müntefering, dann kommen wir jetzt von der großen Politik in die kleine private Politik, nenne ich mal, wenn Polis das sichere Gebiet darstellt. Sie schreiben in Ihrem Buch über den Ruhestand und nennen ihn einen kulturhistorischen Irrtum. Wie kann man sich den Ruhestand im Hause Müntefering denn vorstellen?
2: Ja, Ruhestand war für mich dann letztlich Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag. 2013 war ich 73 Jahre bin ich da ausgeschieden. Dann war ich sechs Jahre lang Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Da sind viele, viele tausend Millionen Senioren organisiert in verschiedenen äh, Vereinen, Verbänden. Und äh, da habe ich viel gelernt. Dann war ich acht Jahre Präsident beim arbeiter ritterbund und habe da auch nochmal viele Menschen kennengelernt, die vielen Menschen helfen, die in der Welt unterwegs sind. Also das ist so die Lebenspraxis, aber darüber hinaus natürlich ähm, habe ich mehr Zeit äh, zu schlafen, spazieren, zu, zu lesen und da, wo es nötig ist und möglich ist, auch ein bisschen zu helfen äh, im Haushalt. Ja.
0: Ihre Eltern waren praktizierende Katholiken und haben sie taufen lassen. In jungen Jahren waren sie interessiert an der Kirche. Doch vom katholischen Glaubensbekenntnis sei Ihnen im Laufe Ihres Lebens so einiges abhanden gekommen, schreiben Sie. Was ist Ihnen denn geblieben?
2: Ich äh, glaube, dass es Jesus gegeben hat, dass er gelebt hat vor 2000 Jahren, dass er ein interessanter Mann gewesen ist, dass er unter Pontius Pilatus Zeiten gekreuzigt und äh, begraben worden ist. Also rundherum, die großen Essentials, die glaube ich nicht mehr. Und deshalb habe ich da einen Brief geschrieben in meinem Buch an die katholische Kirche und sage, ich sehe eure soziale Arbeit, ich habe da großen Respekt vor, auch weil ich dabei an meine Mutter denke und an meine Eltern und meine eigene Tradition. Aber ähm, ich stehe vor der Entscheidung, Mitglied zu sein in dieser Kirche oder nicht und reicht euch meine Sympathie, Jesus, dass ich Mitglied bin bei euch oder nicht? Sagt mir mal Bescheid dazu, ob ich noch weiter Kirchensteuer zahlen muss. Und das will ich auch gerne auf den Punkt bringen, weil ich glaube, dass wir die Debatte auch mal führen müssen bei uns im Land. Dass man da nicht ja, heimisch und leise sich davon machen darf und soll, sondern dass man darüber auch ruhig offen sprechen darf. Äh, wenn ich das unter dem Gesichtspunkt von Glauben mache, dann müsste ich bei äh, Aber ich warte mal gerne auf eine Antwort, was die mir eigentlich dazu sagen.
1: Glauben ist ja auch so ein Bekenntnis gewesen sage es bewusst, in der Vergangenheit und stand immer für den Zusammenhalt in einer sehr, sehr großen Gemeinschaft. Und da äh, dünkt es mich, dass wir heute diesen Zusammenhalt in der großen Gemeinschaft irgendwie verlieren. Vielleicht gibt es noch sowas beim Fußball. Oder wir haben jetzt gerade, ich bin überhaupt kein Freund, da, bei, bei, bei diesem äh, American Super Bowl oder wie das da heißt. Da vereinen sich auch Demokraten und Republikaner zusammen. Vielleicht haben sie es auch noch im Rheinland dass der Karneval sich alle Menschen vereint, unabhängig der politischen oder religiösen Couleur. Warum geht in unserer Gesellschaft dieses Wir-Gefühl verloren?
2: Ja, das Verloren geht, will ich gar nicht sagen, aber das sammelt sich an, an anderer Stelle. Also in kleinere Orte äh, auch und höre die letzte Kneipe hat zugemacht und dieser Stammtisch, der sagenhafte, über den wir uns so oft lustig gemacht haben, der tritt einfach nicht mehr zusammen. Die Leute nehmen sich keine Zeit mehr und haben keine Reden. Da sind noch Gesangvereine und Musikvereine und Sportvereine, die da kräftig weitermachen, auch Jugendorganisationen, Abfindern, alles Mögliche. Das ist auch noch da, aber das ist weniger wichtig geworden. Man kommuniziert sehr viel mehr technisch, elektronisch, an der Stelle und ist nicht mehr so eng beieinander. Aber ich will noch mal bei dem Glauben anfangen. Bei meiner Mutter, die hat mir immer gesagt, weil ich mit ihr auch schon darüber gesprochen habe, als kleiner Junge, was da eigentlich wichtig ist. Und sie hat gesagt, Glaube ist ganz wichtig, aber das ist eine Gnade. Manche glauben, manche glauben nicht. Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist aus einem Thessaloniker-Brief oder woher aus der Bibel, Hoffnung, man muss zuversichtlich sein. Und Liebe, darauf kommt es an. Und äh, diese Nächstenliebe, das ist für mich sowas wie Solidarität äh, in, in, im, im politischen Leben. Auch in meiner Partei immer so gewesen. Äh, vor allen Dingen auf den anderen achten und die ganze Arbeit machen im Bewusstsein, dass man für andere Menschen auch da ist, aber dass man auch selbst dieses in Anspruch nehmen darf. Und ich glaube... Das ist wichtig, dass man das behält. Ich weiß nicht, ob das ganz so dramatisch ist im Augenblick, wie wir, das Älteren, wie wir Älteren das so erleben. Aber jetzt ich das auch sehr, dass es weniger Zusammenhalte gibt. Aber da bin ich wieder bei den Parteien. Das wird alles schwerer. Und äh, nicht nur in der Kirche, auch in den Parteien und in den Gewerkschaften äh, hat die Zahl der Teilnehmer und Mitglieder nicht zugenommen in den letzten Jahren. Das ging alles in die andere Richtung. Jeder sozusagen für sich alleine, das ist eine Gefahr, das darf sich auf keinen Fall auf die Länder übertragen. So, so wie das die AfD und andere machen. Deutschland für sich und die anderen sollen gucken, wie sie klarkommen. Wenn das alle so machen, deshalb war der Schritt der Briten problematisch als Signal, äh, wäre das eine ziemlich schlimme Sache. Wir sind 1% der Weltbevölkerung ungefähr, glaube ich, auch 1,5%. Und wir sollten nicht glauben, dass wir die Welt verändern können, sondern wir müssen zusammenhalten.
0: Gehört zum Wir auch, die Leistung von älteren Menschen wieder mehr zu achten und sie nicht als anstrengend lästig zu empfinden, nur weil sie körperlich nicht mehr so viel leisten können?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Äh, älter werden in dieser Zeit. Da kommt eben auch, dass das Älterwerden unter anderen Bedingungen stattfindet als in Generationen vor uns. und Daran habe ich auch in den letzten Jahren gearbeitet, in den freiwilligen Organisationen, wo ich noch mitgemacht habe dabei. Das ist in der Tat eine ganz wichtige Sache, dass man den Älteren da Mut macht, aktiv zu bleiben und im Leben aktiv zu bleiben und einzumischen in die ganze Sache und sich nicht beiseite schieben zu lassen. Man hat die eine Stimme, bei der Wahl haben die Alten auch und die können sich auch dazu äußern und melden und sagen, was sie sich denn eigentlich da so vorstellen. Ja, das mit dem Altwerden, das war immer so eine Sache, die sich festgemacht hat aus alten Traditionen heraus. Ein Datum festzulegen, dass das Renteneintrittsdatum ist, war vielleicht gesetzestechnisch sichtbar, aber es war natürlich verrückt, denn der eine ist mit 45. Nicht mehr aktionsfähig, der eine mit 50. Das ist kein Verdienst von dem einen. Aber die Menschen sind unterschiedlich. Und natürlich, im Älterwerden, muss man heutzutage vor allen Dingen darauf achten, dass man soziale Kontakte behält. Und leider schon eine Menge ältere Menschen sind einsam und alleine, auch in Großstädten, so wie Berlin. Die Hälfte Einpersonenhaushalte. Davon sind 85, 90 Prozent Studenten, müssen uns nicht kümmern, die kommen klar. Aber dann sind der Ältere, die als Paar in einer wohnen und dann stirbt einer, dann ist einer alleine und dann fehlt oft die psychische und physische Kraft, soziale Kontakte nochmal wieder aufzubauen. Die haben nicht mehr fünf Kinder, sondern eins, das hat studiert und ist in München oder wo auch immer und arbeitet da. Man telefoniert und mag sich und die Enkelkinder schon mal ganz besonders, aber komm mal ja eben runter und helfen mir einen Stuhl verrücken. Das ist nicht mehr möglich, dieser tägliche unmittelbare Kontakt und das ist so eine Stelle, wo wir uns überlegen müssen, wie wir als Gesellschaft praktisch daran gehen. Die Städte haben ja äh, in ihren Meldungen genau Übersicht, wo es eigentlich einzelne Menschen gibt, die alleine leben, die 70 oder 80 oder noch älter sind. Wenn das Kinder wären, würden wir die Tür einrennen und es hingeht. geht. Aber wenn das Ältere sind und die fangen davon anderen sagen, ja gut, da kommt jetzt also der Datenschutz, so ein Quatsch. Eigentlich müssten da Sozialarbeiter mal anrufen und sagen, können wir irgendwas für sie tun. Jetzt bei der Pandemie in den vergangenen Jahren hat das zum Teil ganz gut geklappt. In so Häusern hat man gehört, die Jüngeren haben ihnen geholfen einzukaufen und was alles so zu tun ist. Und es gibt auch Freundschaftssoziale Gruppen, die sich da gegenseitig schützen. Das ist das, auf was wir achten müssen. Und wir werden noch länger im Schnitt und das waren 1965, Lebenserwartungen von 65 Jahren. Heute sind wir Männer bei, bei 79, die Frauen bei 83. Sie sagen uns nicht, wie man das macht, aber kriegen wir auch noch raus. Die Männer werden auch noch älter werden die nächsten Jahre. So Und da stellen wir neue Fragen, wie lebt man eigentlich in dem Alter? Das ist in der Tat ein interessantes Arbeitsfeld.
1: Ja, Herr Müller, Sie haben ja auch in Ihrem Buch, äh, sprechen Sie ja sehr offen auch über das Alter und äh, machen sich Gedanken über alles. Und ein Kapitel in einer dieser Städte mit DT geschrieben, sprechen Sie oder lassen Sie uns teilnehmen, auch über die Gedanken Ihrer letzten Ruhestätte mit 2T ja, geschrieben. Ja. Sie soll in Sundern oder im Sauerland sein, wo Sie geboren sind, oder in Bonn oder in Berlin oder in Herne, wo Sie heute leben. Das wollen wir heute hier nicht äh, erfahren und entscheiden, aber meine Frage, mit welchem dieser Orte verbinden Sie denn die positivsten Erinnerungen?
2: Das kann ich nicht, das würde ich mal so gar nicht sagen. Also ich habe die vier schon mit Bedacht genommen, das sind die, wo ich am längsten sozusagen in meinem Leben äh, gewesen bin und die alle ihren eigenen Charme haben. Also Südde, da sehe ich schon ein kleiner Unterschied, aber beides nett und äh, mir, mir ging es nur darum, ich war ziemlich äh, angeschlagen in den beiden letzten Jahren. Das geht mir jetzt wieder besser, Gott sei Dank. Und da denkt man zum ersten Mal drüber nach, was wird denn eigentlich so sein? Und da wollte ich einfach nur ein Signal geben. Ich möchte nicht ähm, äh, zu Staub werden, der im Meer verstreut wird, sondern ich möchte in der Nähe sein. Entweder im Sarg oder äh, in der Urne. So weit gehe ich und dann in einer dieser Städte muss man sehen, wie viel Zeit ich jetzt noch habe und wie das dann entschieden wird, da bin ich mit der Lösung einverstanden. Ich mag die alle, ziehe besonders.
0: Herr Müntefering von Reinhard May, dem Liedermacher, gibt es eine sehr schöne Liedzeile. Er wünscht sich so ganz zum Schluss, dass er auf seinem Grabstein steht, hier ruht einer, der höchst ungern, aber der zufrieden geht. Was sollte in Ihrem Nachruf stehen?
2: ja. Das habe ich jetzt noch gar nicht so genau festgelegt, da will ich jetzt nicht schnell was machen, aber das ist schon, wie man so sagt, meine Mutter hieß Anna und die wollte immer Ende genannt werden und als es aufs Sterben zuging bei ihr, hat sie mir gesagt, Junge, schreib dir mal auf, ihr Grabstein soll Ende stehen. Da habe ich gesagt, Mutter, ich denke dran, also nein, das vergisst du, schreib dir das auf. Da hatte sie so ein großes Schild, auf ihrem Grabstein soll Ende stehen. Das habe ich lange in meinem Zimmer hängen gehabt, das war ein bisschen da was zum Schmunzel, was ich damit sagen will. Es soll einfach an mich erinnern. Und im Moment würde ich einfach sagen, Namen drauf schreiben und die Daten da drauf schreiben. Und das wird mir schon reichen und dann wird man sehen, was dann bleibt. Wir sind alle nur kleines Flämmchen, das wissen wir. Aber ich lebe sehr gerne. Das, das Leben ist schon eine. Ein großes Geschenk und ich lebe auch noch gerne länger. Also ich bin keiner, der freiwillig gehen will. Da kann man sich drauf verlassen. Ja.
0: Herr Müntefering, ein Thema müssen ja. wir unbedingt noch ansprechen. Sie gelten ja als Meister der kurzen Sätze. Also mein Lieblingssatz von Kollegen Franz Müntefering ja. ist ja SPD gut, Fraktion gut, Glück auf. Mein Enkel, wenn ich nicht gehen soll, sagt mein Enkel Opa, tschö, nein. Kann der bei Ihnen gelernt haben? <lacht>
2: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also es war ja so in der Politik, ich habe Industriekaufmann gelernt und ich hatte gelernt, man muss da mit der ganzen Sache rationell umgehen. Da kannst du keine lange Vorträge halten, musst das irgendwie Dann kam ich in die Fraktion, SPD-Fraktion wird bei ihnen nicht anders gewesen sein, dann sprach einer, der fünf Minuten, das war die Redezeit, dann kam der Nächste, der sagt im Grunde das, das Gleiche und dann kam der Nächste, der sagt im Grunde dasselbe. Man kann so ich habe dazu zu meinem Nachbarn gesagt, was ist hier los? Wieso quatschen ja alle? Ja, sagt <lacht> er, ist alles gesagt, aber doch nicht von So, Und äh, das liegt mir aber so auf den Keks, da hatte ich überhaupt kein Interesse dran. Ich, war, ich bin da eben für Form. Und ich glaube auch, dass in der Konzentration der Sprache, dass da doch auch ein Stück Notwendigkeit liegt, auf den Punkt zu kommen und der Wahrheit näher zu kommen. Deshalb plädiere ich davor, also jetzt nicht nur noch einzelne Buchstaben zu sagen, aber äh, Punkt zu machen und sagen, das ist mal gut an der Stelle. Mehr kann man dazu jetzt im Moment nicht sagen. Aber das habe ich ja in dem Buch auch so ein bisschen versucht hinzukriegen da.
0: Das waren Gedanken mitten aus dem Leben eines Vollblutpolitikers, den man einen echten Charakterkopf und Menschen nennen kann. Für alle, die mehr Münte wollen, nimm das Leben, wie es ist. Aber lass es nicht so, heißt sein aktuelles Buch voller interessanter Gedanken, Reime und Geschichten. Danke für das Gespräch, lieber Herr Müntefering, und Glück auf.
2: Ich danke auch. Glück auf. Alles Gute. Ja,
0: war spannend. Vielen Dank. Danke. Bosbach und Rach.
1: Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt -at -die Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
1: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de
0: Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.